0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatului nostru, pastorul Viorel Tuț. Bun venit!
0: Mulțumesc, domnul să vă vină cu
1: Pastorul Viorel Tuț a trecut printr-o experiență în proximitatea morții. Când am auzit experiența lui și modul în care l-a transformat această apropiere de linia finală, am zis neapărat trebuie să vină și să împărtășească și cu ceilalți ce a schimbat Dumnezeu în viața lui în urma apropierea morții așa de iminentă? Dar înainte de a vorbi despre experiența COVID pe care ați parcurs-o cu atât de mare dificultate, haideți să ne uităm puțin în în urmă. Sunteți pastori de peste 30 de ani, aveți trei copii, ați trăit multe, ați experimentat multe și ați experimentat în mod special intervenția lui Dumnezeu, exact genericul emisiunii noastre.
0: Mulțumesc pentru invitație și într-adevăr, privind în urma când o sinteză a vieții și a trăirilor și a experiențelor cu Dumnezeu, pot să mărturisesc că văd așa mâna și călăuzerea lui Dumnezeu în viața mea și intervenția lui Dumnezeu în momente uh, critice uh, ale vieții pentru mine. O să încep cu o prezentare, m-am născut în județul Bihor, Ardelean, Ardelean da, în cuvâna Vrameancu, într-o familie de credincioși baptiști Am avut favoarea să am un bunic foarte credincios și el s-a convertit la 14 ani împreună cu fratele lui după ce au primit un nou testament de la frații maghiari. Au citit amândoi noul testament și după ce au citit noul testament s-au botezat amândoi. Știu toată istoria asta de la bunicul meu. La vârsta de 15-16 ani, lua Noul Testament și se ducea în satele din prejur. Ei se trag din depresiunea vadul Crișului și le citea oamenilor din Noul Testament și predica Evanghelia. Bunicul a fost în primul război mondial, a participat în primul război mondial, a ajuns să fie prințonieri șase ani în Rusia, dintre care o parte din anii ăștia au fost în Siberia în condiții extreme de conviețuire și Dumnezeu ne-a avut în vedere pe noi și l-a adus acasă când zic pe noi, mă refer în special la nepoți și Bunincu avea așa o pedagogie plină de înțelepciune în sensul în care mă lua lângă el niciodată nu făcea presiune asupra mea, doar îmi spunea principiul de viață, mărturisea cum a trăit el, cum a trecut el prin viață, experiențele lui cu Dumnezeu, trăirile lui cu Dumnezeu. Așa am înțeles lucrarea. Înainte de a fi slujitor, am slujit în biserică, am fost diacon ordinat și apoi am intrat ca și păstor. Deci asta am vrut să spun că... Ați avut o
1: moștenire Am
0: avut o moștenire dovnicească pe care, așa, într-un mod afectiv pe baza relației între nepot și bunic o știu să mi-o transmită și să-mi influențeze foarte mult gândirea și mm-hmm. cursul vieții și slujirea ulterioară. A venit vremea pregătirii mele pentru viață și a trebuit să plec de acasă. Vreau să spun că am crescut într-o biserică mică în care am simțit foarte multă căldură. Spun lucrurile astea în sensul în care e așa de important climatul bisericii o să fac o paranteză să spun legate de biserică, aveam un frate care își pierduse o mână în război Damșa Vasile, noi ziceam Lica și. omul ăsta cu o singură mână când venea la biserică emana atâta bunătate ne strângea pe ne, toți copiii trăgeau lângă el hmm. cu mâna cealaltă ne strângea așa lângă el și simțeam tot timpul căldura asta și uh, modul lui cuceritor de a fi cu noi și sunt așa de importante abordările astea în biserică și uh, sugerez asta pentru frați, uh, să își arate afecțiunea uh-huh. așa pentru tineri, pentru adolescenți. Uh, ai sentimentul că uh, nu sunt atenți la lucrurile astea, dar se imprimă și se uh, 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 așează în mintea lor toate imaginile astea. Uh, și plecând de la biserica asta, uh, trebuie să plec la studii, după ce am terminat o școală profesională, o venit vremea să dau la liceu. Și uh, eram hotărât, frecventam pe vremea respectivă, era, uh, suntem în perioada anilor uh, 69-70, 1969-70, frecventam Biserica Speranța din Arad.
1: Erați credincios deja? Sau în uh, nu,
0: frecventam doar Biserica și am fost foarte marcat de. Atmosfera bisericilor, venind de la o biserică mică, când am văzut bisericile mari, când am văzut atmosfera din biserici, vreau să spun că toate astea așa m- m- au făcut să vibreze m- tot interiorul meu și am rămas impresionat de predicatul Truța. Predicat 15 minute, 20 de minute, dacă predicați jumătate de oră era ceva m- foarte mult, dar m- mărturisesc că era tot timpul profund și cu predici foarte aranjate și avea la timpul respectiv o pregătire academică foarte bună și foarte înaltă și în sinea mea eram decis să mă botez dar am făcut o convenție în interiorul meu cu Domnul și am zis Doamne dacă eu intru la liceu eu mă botez dacă iau examenul ăsta de intrare dar în sine mi-am zis, doamne, eu știu dacă nu intru la liceu, eu tot mă botez. E, și m-am prezentat la examen, n-am luat meditații, m-am pregătit singur. Și când a venit vremea să mă duc să văd dacă am intrat, dacă am fost admis, m-am uitat pe listă și nu m-am găsit. Și am uitat încă o dată. Și eram pe primul loc la o diferență de 10 puncte de următorul admis. Vreau să spun în modul cel mai sincer. N-am fost cel mai pregătit, n-am fost cel mai uh, înțelept de acolo. Dar uh, Dumnezeu coboară la nivelul de gândire al omului, la timpul respectiv. Când mă, urmă, mă uit în urmă, am sentimentul așa... Uh, 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 a unei naivități pe care am avut-o în modul de abordare, dar Dumnezeu coboară la nivelul tău de înțelegere și îți demonstrează că El este acolo, că El e prezent. Și asta a fost așa o experiență pentru mine care mi-a tărit mai mult convingerea și credința. Cum? Erați admis? Sau? Eram admis, eram pe primul loc. Pe primul loc? Pe primul loc, la diferență de 10 puncte de următorul. Am
1: înțeles.
0: Deci, însă, a, a, evidența a fost așa de clară, ca și cum domnul mi-ar fi spus, sunt aici, să știi, b-a. sunt aici, sunt real. Și asta mi-a întărit foarte mult convingerea mea. Și
1: V-ați botezat atunci?
0: M-am botezat atunci. Am fost 80 de candidați la botez. Ce și după ce am terminat uh, liceul am ajuns să uh, intru la facultate eram deja căsătorit, aveam doi copii și Dumnezeu mi-a vorbit uh, în, în mod special în probleme uh, personale prin vise când am dat la facultate am visat că Lângă verigheta pe care o aveam pe deget, mi-a mai pus încă o verighetă cu însemnele mecanice. Și m-am, mă uitam așa la verighete și am zis, nu, nu stă bine însemnul semnul ăsta mecanice aici deasupra, și l-am învârtit în palma. Cristina, știu unde m-a dus gândul. Privind acum viața în urma, o vreme am lucrat pe domeniul tehnic, am lucrat în proiectare. Și... Uh, au venit vremea că am întors verigheta aia cu un semn mecanic în palmă să nu se vadă și am intrat în
1: slujirea.
0: Uh, știu uneori uh, lucrurile astea de detaliu. Uh, te face să înțelegi uh, anumite aspecte și cum Dumnezeu schimbă macazul și cum Dumnezeu schimbă cursul vieții.
1: Cum a devenit pastor?
0: Anii 90 s-au creat așa, după revoluție, un vid de în bisericile noastre, nevoia aceasta de slujitori. Erau multe biserici fără păstori, erau mulți păstori cu multe biserici și la insistențele pastorului meu de atunci, Daniel Cocar, a insistat să intru. Mărturisesc că nu mi-a fost foarte simplu și ușor să iau decizia asta. Aveam deja trei copii, aveam responsabilitate față de ei, aveam slujba mea, o slujbă destul de bine plătită în proiectare deci aveam oarecare siguranță pentru viață și eram obișnuit așa să contez pe ceea ce pot eu să fac, pe munca mea Daniel avea abordarea lui în sensul că Dumnezeu va purta de grijă și eu știam că Domnul va purta de grijă și Până la urmă, un an de zile m-am frământat să intru în lucrare, să nu intru în lucrare. Și într-o dimineață, mergând spre institut, în fața spitalului județean, îl întâlnesc pe fratele Nicoară, care a fost diacon Biserica Betel. Și împărtășesc experiența asta și frământarea asta a mea de a intra în slujire. La un moment dat zice așa, am să spun ce mi-a spus, ce am ascultat de la un pastor, american. Dacă poți, nu te fă. În momentul în care eu am auzit expresia asta, așa parcă un vâl mi s-a ridicat de pe minte și mi-a dat o înțelegere și spun cum am luat eu expresia asta pentru mine. Dacă lucrarea și slujirea nu e o povară pe inima ta, dacă nu te frământă, dacă nu-ți pasă, ține-ți mărturia și fii acolo unde ești martora Domnului și du-te înainte cu viața, cu existența, cu tot, cu tot ce ține de viața asta. Dar dacă te frământe, dacă îți pasă, atunci du-te în, direct, în direcția respectivă. Și vreau să spun, ăsta a fost pentru mine momentul hmm, deciziei și a hotărârii când am luat decizia asta să intru în slujire.
1: Mai degrabă, afirmația fratelui Nicoare era descurajantă dacă poți da,
0: da. Și a poate... luat
1: o decizie exact contrară a exact. afirmației.
0: Adică uh, problema este cum, cum uh, uh, însușești, cum înțelegi, cum uh-huh. aplici pentru tine. Uh-huh. Ori la timpul respectiv eu cred că exact de, de asta aveam nevoie. Și acum vorbim de slujire. Uh, mărturisesc că și o să uh, relatez o experiență pe care am avut-o după ce am intrat în lucrare la uh, o perioadă scurtă de timp am ajuns să slujesc una din bisericile biserica din Izvin și acolo o femeie uh, rămăsese cu trei copii, i-a murise soțul stătea într-un apartament într-o locuință a primăriei uh, și uh, să a vit posibilitatea asta să-și cumpere locuința eu știind de situația ei, am a, a, dat vestea asta la cei pe care am cunoscut. Așa au ajuns în Germania la cineva și o familie din Germania au dat 300 de mărci, că atât era atunci apartamentul ei, 300 de mărci. Incredibil. Incredibil. Și ne-au trimis banii să-i cumpăr locuința. Și uh, i-am spus femeii că am banii, au venit la Timișoara cu hârtii, cu dovezi, cu actele ei personale, ale copiilor și uh, uh, trebuia să schimb banii ăștia în lei românești ca să-i plătesc uh, locuința. M-am dus la în centru, uh, unde se schimba pe vremea aia, nu erau multe case de schimb și cele care erau, erau cu comision și cunoșteam pe un băiat care frecventa Biserica Penticostală. Ne-am dus în centru, ne primam pe trotuar și uh, poliția, din când în când era acolo prezentă uh, și uh, din hotel, de, din centru, uh, ne-au văzut că noi suntem uh, discutăm unul cu celălalt și ne-au urmărit până când ne-au văzut că am schimbat banii. Uh, uh, ne-au dus în... Uh, holul hotelului și ne-a făcut proces verbal și lui, și mie, și la femeia asta, pentru că am schimbat banii și nu era o, un schimb legal, adică nu era într-o casă de schimb. Am încercat să le spun celor doi situația acestei femei cu trei copii, ce probleme are și că banii ăștia i-am primit și mă duc să-i cumpăr, să-i plătesc locuința la care unul dintre ei foarte vehement a zis, eu nu am mamă, nu am tată, am crescut la casa de copii, nu mă interesează absolut nimic. Și a început să scrie procesul verbal. Și în timp ce stăteam acolo, în holul hotelului, am început să mă rog. Și am zis, Doamne, Tu știi? Știi de ce au venit banii ăștia? Ce destinație au? Cunoști femeia asta? Sunt banii văduvei, a orfanelor? Uh, te rog, fă ceva, lucrează uh, și te rog, intervi noton. A șocat când la un moment dat uh, băiatul ăsta, polițistul, care screa procesul verbal, uh, cel care a zis că a crescut la casa de copii, s-a oprit, a pus pixul jos și a spus la celălalt colegului, eu nu mai pot să scriu procesul verbal.
1: Hmm.
0: Și în minutele următoare, corupt rupt procesul verbal, noi am scăpat și ne-au dat toți banii și cu banii aia am plătit acestei femei locuința, iar băiatul ăla care a făcut schimbul pe lui i-a dat oameni de dar minimă. Și sunt situații așa când nu poți face nimic decât să te rogi și vezi cum Dumnezeu schimbă, intervine și schimbă starea lucrurilor. Au fost multe situații de genul ăsta când Am văzut această intervenție a Lui Dumnezeu în urma unor rugăciuni. Uneori suntem tentați să luăm noi problemele în mâini și să luptăm cu ele, dar dincolo de toate, cel care orchestrează toate lucrurile și le pune în ordine Dumnezeu și cel mai bine e să mergi pe mâna Lui.
1: Haideți să ne oprim asupra experienței cu boala prin care ați trecut. Ați fost diagnosticat cu COVID, primul val, unul dintre cele mai agresive.
0: Anul 2020 a fost pentru mine un an a încercărilor. Întâi am debutat în luna ianuarie a acestui an cu o intervenție la inima și mi-au pus două stenturi. Au trecut câteva luni de zile, m-am refăcut, n-am simțit nicio problemă, și mi-am continuat activitatea, chiar eram prins în niște proiecte la biserică și prin luna noiembrie, după ce termina, am terminat acolo o lucrare la biserică, am debutat, sau boala asta au debutat cu febra. Am stat șapte zile acasă, o săptămână, cu febra, cu tratament sub antibiotic în relație cu medicul de familie. În final m-am dus la evaluare, la spital, la uh, Victor Babes și uh, uh, deja nu aveam oxigenarea cu oxigenul lor uh, uh, care era acolo, aveam no- numai 91 și m-au internat imediat la, în spital. A fost prima uh, internare în spital în luna noiembrie. După două sau trei zile au ajuns și soția mea în spital. Așa că eram amândoi în spital la contagioase unul într-un salon, celălalt în alt salon.
1: Vă puteați întâlni unul cu celălalt? Nu,
0: nu, dar puteam comunica prin asistente mm-hmm. și uh, știam, unul știam unul de celălalt. Asta a fost o încurajare și însăși medicul care, uh, la care eram uh, tot timpul uh, îi spunea soției să mă încurajeze și uh, că voi fi bine și vreodată când am fost acolo uh, în momentul în care eu, eu m-am boldăvit, așa parcă m-am rupt de, de realitate, de frământările vieții, e, eram centrat mai mult pe relația mea cu Domnul. Și acolo, în spital, am mai întâlnit lângă bolnavi care au fost un domn, care a avut atâta grijă în relația mea cu el, tot timpul m-a tot timpul m-a întrebat dacă mă poate servi cu ceva, omul ăsta citea Psaltirea. Și aveam multe discuții cu el legate de credință. La un moment dat, știu că i-am spus, înainte de a pleca de acolo, și cu el și cu altcineva, niciodată nu am avut o abordare confesională ci efectiv am avut o abordare strict pe relația individului cu omul și am spus singurul lucru care în final contează în viața asta este relația mea personală cu Dumnezeu și am zis tot ceea ce ești ca om se definește în această relație a ta cu Dumnezeu și bărbatul ăsta era un tip foarte inteligent vreau să spun că păstrezi legătura cu el mm-hmm și comunicăm și acum și uh, uh, îl văd cu aplicarea asta și deschiderea spre divinitate. Și mărturisesc că mult timp și m-am rugat și încă îl mai pomenesc înaintea Dumnezeu o în rugăciune. Am venit acasă după prima spitalizare uh, cu ideea că sunt mai bine. Uh, Mărturisesc că era destul de perioada de început a tratamentului acestei boli. Noi nu știam ca și pacienți tot ce trebuie să facem ulterior. Și medicii aveau anumite rezerve ale lor. Am venit acasă în speranța că voi fi bine. Însă după câteva zile am început să mă decompensez tot mai mult și am ajuns până la punctul în care cu oxigen cu oxigenul pe care îl aveam acasă, ajungeam la 88-89, nici 90 nu aveam oxigenarea. Fără oxigen aveam undeva în jur de 80-82. Și văzând lucrurile că merg tot în defavoarea sănătății mele. La un moment dat am chemat pe doctorița Emma Tudorache. a venit să-mi fac un consult. Și vreau să spun că Emma Tudorache a venit foarte hotărâtă. După ce m-a consultat, a zis ai de ales, ori în acest moment te duci la spital, ori mori. Și i iau dat telefon după salvare câteva minute copiii mei au fost toți la mine cu nepoții vreau să spun Cristina a fost așa un moment dramatic în sensul în care n-am putut să zic nimic a fost ca și a ne lua un rămas bun unul de la celălalt eu de la ei și ei de la mine am plecat la spital și am ajuns la doctorul Franz am fost internat a doua oară. Perioada asta a fost uh, perioada cea mai uh, cu trăirile mele cele mai intense cu Dumnezeu. Uh, în perioada în care am fost la spital, citeam Scriptura și mă rugam în continuu. Nu trăiam cu teama că voi muri. Uh, doream doar să mă asigur că uh, sunt într-o relație bună cu Domnul. Vreau să mă asigur că am conștiința liberă că sunt împăcat cu mine în în toate aspectele am început să mă rog pentru toate detaliile care le-am știut și care nu erau sincronizate cu voia lui Dumnezeu din viața mea i-am cerut iertare Domnului pentru toate lucrurile, m-am rugat să-mi dea Domnul putere să iert vreau să spun că problema asta a iertării nu nu e o chestiune foarte ușoară în sensul în care da, iertăm, dar problema e de interior, că încă în interior ești marcat, ești încărcat în interiorul, tău n-ai confortul care îl aveai înainte de a se produce o ruptură în relația cu cineva. Și chiar îmi doream să, să am pacea asta în inimă și mă rugam și ziceam, Doamne, dăm pacea ta, te rog, dăm pacea ta, dăm pacea care întrece orice pricepere. Și Doamne, dă putere să iert. Te rog, Doamne, dă putere să iert. Și uh, uh, mă rugam așa, Doamne, toate lucrurile astea le aduc la crucea Ta. Doamne, nu mă interesează ce, ce au zis alții, nu mă interesează multul în care alții m-au abordat, m-au jignit sau m-au rănit. Doamne, nu, vreau doar să-mi eliberez conștiința. Vreau, Doamne, nu să-mi dai pacea Ta. Uh, sunt niște trăieri care, oricât încerc să le exprimi în cuvinte, nu poți traduce și nu poți reda toată frământarea asta interioară Ce
1: vi se pare cel mai important în momentul acela, în proximitatea morții?
0: Știi ce ce am considerat eu atunci? Conștiința în fața eternității nu are nevoie de justificări toată viața asta ne justificăm acțiunile, ne justificăm în foarte multe lucruri Conștiința are nevoie numai de eliberare și eliberarea ți-o dă numai Domnul. Și pentru mine cel mai mult o contat atunci să plec fără nicio frustrare, fără, nicio, fără nimic asupra conștiinței mele. Și de asta am avut spovedania asta așa profundă înaintea lui Dumnezeu și sinceră. Și mărturisesc că am fost și ajutat, trebuie să spun aici numele Luana Ciucurei, Oana Ciucure m-a ajutat, doctorița Oana Ciucure, foarte mult și cu tratament, dar și așa pe planul, pe planul ăsta. O să fii surprinsă, Cristina, când îți spun că uh, și păstorii au nevoie de ajutor. Mm. Și păstorii au nevoie de cineva care să, în momentele astea, să vină și să încurajeze și să-i știi? Și ea mi-a trimis atunci așa o rugăciune pe telefon și m-a încurajat și foarte mult au contat lucrurile astea pentru mine. Și mai mult au contat faptul că știam că se roagă mulți frați pentru mine. Familia mea întâi a fost foarte unită aici și pot să spun aici despre Dani Scornea care s-au zbătut enorm pentru mine. Și eu au făcut așa o echipă și tot timpul m-au asigurat de rugăciunile lor, de rugăciunile fraților. Și în timp ce eram în spital și nu mă puteam ridica de pe pat, efectiv n-am mai putut să mă ridic de pe pat, slăbisem 22 de kilograme. Eram așa epuizat de boală în sensul că aveam și un diabet care îl țineam sub control cu o singură pastilă pe zi atunci am ajuns aproape la 500 m-am trecut pe pe insulină eram tot tot albastru pe, pe brațe pe burtă așa fizic am fost undeva foarte jos dar spiritual eram așa ancorat în domnul și eram Chiar rup de realitate în sensul că cei din din salon ascultau știrile la televizor. Nu mă interesa nimic. Un singur lucru mă interesa relația mea cu Domnul și legătura mea cu Domnul. Nu speria de teama că mor. Nu, eram conștient că sunt bolnav, mă luptam cu boala, mă luptam cu tratamentul. Tot timpul să fiu atent la ce iau, și uh, trebuia uh, să fiu atent la tratamentul de inimă, la celelalte tratamente să fie uh, toate sincronizate, dar uh, vreau uh, să construiesc relația asta ca și cum așteptam oarecum, în mod inconștient, că nu pot să spun că așteptam clipa să mor, dar așteptam așa întâlnirea mea cu Domnul hm. și mă pregăteam pe asta, pentru asta.
1: Spu-te-mă, în în momentele acestea de mare tensiune, când toate valorile sunt privite altfel, a fost ceva ce ați regretat? Ați vrut să fi făcut mai mult sau mai puțin, vis-a-vis de lucrare, de viață personală? V-ați regândit viața? Aș fi vrut să trăiesc altceva sau mai mult sau diferit?
0: Cristina, trebuie să mărturisesc că da, momentele alea au fost așa o resetare a gândirii și mi-am pus multe întrebări. Ce fac cu restul de viață? Dacă Domnul mai îngăduie să trăiesc, cum îl folosesc? Și te gândești la multe aspecte de genul ăsta. Și da, sigur că ai o retrospectivă a slujirii și ai o retrospectivă a a vieții. Dar nu pot să spun că am avut chestiuni care le-am regretat să fiu încărcat cu lucruri care să mă apese conștiința, dar este o resetare și poate că în unele chestiuni ai schimba unele aspecte dar nu pot încă o dată nu am avut așa asupra conștiinței niște păcate sau ceva de genul ăsta care să mă traumatizeze nu, deci eu am luptat cu mine, sigur că sunt aspecte în viață care nu sunt se, nu, nu se în voia Domnului și uneori treci prin ele și îți vin toate lucrurile alea, îți vin ca o avalanșă în minte. Dar mărturisesc că toate aspectele astea m-am rugat și a zis, Doamne, te rog să mai mi-aduci aminte, unde n-am fost ceea ce mm-hmm. trebuia să fiu. Pentru că efectiv doream să am liniștea și doream să am pacea asta în, în inima.
1: Să știți că suntem la finalul emisiunii și mie mi se pare că de am început-o. Așa Înainte de a ne despărții să le lăsați celor care ne-au urmărit. Care a fost lecția vieții pe care ați învățat-o în această experiență?
0: Din nou o să fac aceeași afirmație, tot ceea ce contează în viața asta este relația ta personală cu domnul. Mi-am schimbat optica în multe chestiuni, inclusiv în abordările astea confesionale, până la urmă Nu etichetele astea, dar eu eu nu îmi pierd identitatea mea de credincios baptist dacă știu să respect pe fratele meu care nu este credincios baptist, dar el crede puțin diferit de mine. Asta pe de-o parte. Al doilea lucru care vreau să-l spun, Cristina, dacă promiți cuiva că te rogi, roagă-te pentru el. Știi cât de mult am contat eu pe faptul că știam că se roagă frații pentru mine și o grămadă de oameni care nu i-am știut, nu i-am cunoscut. După ce am venit acasă, te rog să mă crezi, m-am rugat pentru oameni care știu că sunt bolnavi de COVID, pentru unii m-am rugat cu lacrimi, pentru că știam prin ce am trecut eu. Și, și astăzi, când aud că cineva e bolnav, chiar nu, nu, nu pot să trec ușor peste chestiunea asta și să nu amintesc. Și de, rămâi așa marcat cu, de lucrurile astea. Așa că dacă ar trebui să concluzionezi, ar spune așa, să trăiești viața asta cu demnitate, cu demnitatea de credincios, pentru că până la urmă nimic nu contează decât ceea ce ai făcut pentru Dumnezeu, modul în care te-ai investit pentru Dumnezeu în mărturia ta, în slujire, în, în, în ceea ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă să faci. Un alt aspect, în relația intimă a ta cu Dumnezeu, fii curat și trăiește acolo credincioșia ta față de Domnul și trăiește fără resentimente. Nu te lăsa încărcat, trăiește cu pace în inimă și trăiește așa ancorat că într-o zi față sta față cu Domnul. Este binecuvântarea care Dumnezeu mi a făcut-o pentru că efectiv m-a ajutat așa să mă, să mă redimensionez multe lucruri și în minte și să fiu conștient așa de dependența mea mai mare de Dumnezeu.
1: Mulțumesc foarte mult pastorul Violet Tuț. A fost împreună cu noi astăzi o mărturie puternică. Nu mulți oameni se vulnerabilizează în modul acesta când trec prin experiențe atât de dureroase, dar apreciez faptul că ați ales să vorbiți și să împărtășiți cu noi aceste lucruri și sper să fie de folos tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă vorbească în continuare, indiferent de punctul din viață în care vă aflați. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul zero”. Ku Kristina Olario